0: Estuve compartiendo con ustedes un tema que le llamé conociendo al Espíritu Santo y hoy quiero reafirmar todavía más este tema con otra parte porque compartí una pequeña parte donde les enseñaba y les decía que el Espíritu Santo es una persona, no es un poder eh, no, Nosotros no tenemos que decir oh, el Espíritu Santo es el poder que me guía No, Él no es un poder, el Espíritu Santo es una persona llena de todo poder eh, eh, Decíamos que no es eh, ni una influencia benéfica para nosotros ni una fuerza impulsadora, no es ni un poder mágico, no es una emanación, no es una corriente que va por ahí el Espíritu Santo Es más el Espíritu Santo ni siquiera es un atributo de Dios, Dios tiene atributos, amor, paz eh, fidelidad, bondad, bueno tantos atributos Omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnisapiente Pero el Espíritu Santo no es un atributo de Dios El Espíritu Santo es una persona, es una persona divina Es una persona soberana, santa, infinitamente poderosa Sabia y llena de toda bondad Y particularmente y como prueba de lo que afirmábamos De que el Espíritu Santo es una persona No es una fuerza o algo más hicimos algunas consideraciones, eh, tratar y conocer bajo el fundamento de la Biblia algunos atributos que sí son atributos pero propios de la personalidad del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo ah, tiene voluntad y poníamos el ejemplo de los dones de que es el Espíritu Santo el que reparte él en su voluntad perfecta reparte a cada uno de nosotros dones Hemos dicho del Espíritu Santo uh, que tiene una mente Es decir, Él piensa, el Espíritu Santo no es una fuerza, no Él tiene una mente y y la Biblia nos enseña de que quien conoce los corazones, bueno es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es el que escudriña y ve los corazones de cada uno Decíamos también como atributo del Espíritu Santo que Él tiene conocimiento sí. El Espíritu Santo eh, tiene conocimiento y la Biblia dice que Él investiga a fondo, escudriña a fondo los corazones ¿Y quién es el que conoce los secretos de Dios? El Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu que mora en nosotros Él tiene conocimiento, decíamos que el Espíritu Santo tiene amor y este es un atributo maravilloso del, de la persona del Espíritu Santo La Biblia habla de, de que nosotros nos amemos los unos a otros con el amor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Y la Biblia dice por ejemplo que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones Cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas Que nos fue dado también de parte de Dios El Espíritu Santo tiene palabra, palabra viva Pero hoy me concentro en dos, tres aspectos muy importantes ¿Sabías que el Espíritu Santo es el defensor de tu vida? Muchas veces decimos Señor defiéndeme ante alguna situación, Señor haz justicia, Señor manifiéstate. Bueno el Espíritu Santo es el defensor de nuestras vidas eh, y cuando decimos defensor eh, usamos la palabra paracletos. Eh, paracletos es una palabra griega eh, pero que muchas veces en el contexto de la fe cristiana se conoce. Paracletos y entonces quiero poner el fundamento de lo que Jesús enseñaba. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 16 y 17, la Biblia dice Y yo le pediré al Padre y Él les dará, y aquí quiero que tengas claro esto, otro abogado defensor No dice la Biblia que va a cambiar de abogado, sino que les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre, dice la Biblia y aquí Jesús se especifica y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Miren qué, qué tremendo, Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ah, Jesús deja claro algo, yo me voy a ir al Padre, cuando dice Vendrá otro abogado defensor Es porque Jesús es nuestro abogado Y eso lo sabemos Como lo dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1 eh, De que cuando dice hijitos no pequen, pero si pecan saben que tienen un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Eh, es decir, cuando el enemigo viene a acusarte de algo delante del Padre, cuando Satanás viene y dice ¡Ah! Ese que dice ser tu hijo, esa que dice ser tu hija, aquellos que... Entonces Jesús viene y dice, ah, "Ah, ah, ah, un momento, no voy a admitir acusaciones, ¿por qué? Porque él fue lavado y comprado por la preciosa sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Padre, yo ya hice justicia en la cruz del Calvario por esta persona, y el enemigo no puede señalarlo y juzgarlo y condenarlo porque él fue comprado al precio de mi sangre y es herencia bendita, es hijo tuyo, hija tuya." Wow, esa verdad nosotros la creemos y la tenemos en nuestra vida porque Jesús tiene esa maravillosa y particular característica y atributo maravilloso de abogado delante del Padre con nosotros. Pero mira qué lindo. Frente a cualquier cosa en la vida, frente a acusaciones, frente a situaciones, Jesús viene y dice, "Yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar solo. Vendrá otro abogado defensor Wow, vamos a tener dos abogados, sí a Jesús y al Espíritu Santo y dice Él es el que los va a guiar a toda verdad y Jesús especifica y dice ahora está entre ustedes sabíamos eh, pues que antes de Pentecostés ¿se acuerdan ustedes? el derramamiento del Espíritu Santo eh, que sucedió en la famosa celebración judía de Pentecostés cuando estaban en la parte alta del cenáculo Llamada el aposento alto o el segundo piso Y ahí estaban reunidos Es el mismo lugar en el que estuvieron reunidos Cuando celebraron la cena del Señor Ahí estaban reunidos Y vino el derramamiento del Espíritu Santo Antes de ese acontecimiento Antes de Pentecostés Que la Biblia lo reseña Empezando el libro de los hechos El Espíritu Santo moraba en medio de ellos, pero hoy el Espíritu Santo no mora en medio de nosotros, ¿sabe dónde mora? Adentro de nosotros, es decir ya para una ocasión determinada, para un propósito determinado como sucedía y lo vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien, hoy no viene sobre alguien Hoy hoy, hoy no tenemos que decir ven espíritu derrámate sobre mi vida Espíritu ven y úsame No, más bien tienes que saber que el espíritu mora en tu vida eh, Tienes que saber que el espíritu está en ti Históricamente hemos cantado temas Yo recuerdo eh, una tonada muy rica, muy linda eh, Que no la satanizo pero tenemos que ubicarlas en el contexto correcto Y en el espíritu correcto eh, de un español Luis Alfredo Díaz que se llamaba ven Espíritu Santo y derrama de tu gloria y derrama de tu poder y derrama de tu luz sobre mi vida ven 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 y se le decía eh, muchas veces cantamos temas donde le decimos ven Espíritu Pero hay que entender el contexto correcto de los temas para no satanizarlos El punto es que en la realidad práctica y dinámica de tu vida No le digas al Espíritu dónde estás, ven, no Tienes que saber que el Espíritu mora en tu vida Que Él está en tu corazón, eso sucedió a partir de Pentecostés Cuando vino el derramamiento del Espíritu y toda aquella gente que estaba en aquel lugar que venían de diferentes regiones de lo que hoy pudiéramos decir de otros países llegaron a las tierras de Judea, lo que hoy es Israel, eh, para la fiesta de Pentecostés pero fueron literalmente tomados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar eh, en las lenguas de cada uno no hablaron lenguas extrañas por cierto a veces hay confusión entre lo que es el hablar en lenguas y las lenguas del día de Pentecostés. No, empezó cada uno a hablar en su propia lengua, es decir, la lengua de su país. Eh, te lo voy a explicar. Ah, yo soy costarricense. Eh, nací en Costa Rica, he vivido en Costa Rica y es mi país. Eh, me identifico 100% por nacionalidad, por nacimiento y todo como costarricense, pero resulta que me voy a vivir a otro país donde se habla otra lengua, se habla quizás el inglés. Y entonces me fui viviendo muchos años en aquel otro país, desarrollé la lengua de aquel país, eh, me acostumbré por años y años a hablar solo la lengua de aquel país, pierdo un poquito el acento costarricense, además de que en Costa Rica se habla el castellano, eh, en el otro país donde estoy se habla el inglés, pero cuando vengo a Costa Rica y y aquí se habla español de un momento a otro hay un derramamiento del espíritu y yo comienzo a hablar palabras de sabiduría que nunca en mi vida había dicho palabras persuasivas para que la gente se vuelva a dios que digo wow ¿qué estoy hablando pero lo estoy hablando en el idioma del país donde estoy morando desde hace muchos años eso fue lo que sucedió en pentecostés eh, estaban allá en un contexto eh, hebreo en el contexto de israel pero cuando vino el derramamiento, cada uno empezó a hablar la gracia, la sabiduría, con fuego, con denuedo, con poder, con dunamis, como dice la Biblia. Era dinamita lo que había en cada uno de ellos a la hora de hablar y resulta que lo hablaban en la lengua del país que venían o de la región que venían para ese día de Pentecostés. Claro, muchas otras de las miles de personas que estaban ahí reunidos por la palabra persuasiva que era el Espíritu Santo que la daba, aquella gente quedaba impresionada y volvían su corazón a Dios. Fue tal la gloria y el derramamiento que Juan y Pedro se fueron al templo de Jerusalén y cuando iban al templo de Jerusalén, que tenía varias entradas llegaron a la puerta a la hermosa en el templo de Jerusalén Y ahí estaba aquel paralítico que les pidió limona y Pedro le dijo bueno yo no tengo oro Yo no tengo plata pero te voy a dar lo que tengo en el nombre de Jesús levántate ponte de pie Y aquel hombre se levantó Pedro no le dio lo que conocía a aquel hombre no Pedro no le dio el intelecto no le dio el conocimiento que tenía, Pedro le dio lo que estaba viviendo. La literal gloria y derramamiento del Espíritu que antes moraba entre ellos, pero ahora mora en ellos, ahora mora en el corazón de ellos. Y Pedro sabía que tenía autoridad para hablar con tal de nuevo lo que el Espíritu Santo estaba poniendo para actuar con tal autoridad que le dijo levántate. Wow, ¿qué sucedió? Que el hombre donde se vio que ya no era paralítico, que podía moverse, la emoción lo envolvió de tal manera. Por Dios, ¿quién no va a hacer eso? Que el hombre entró al templo brincando, pegando gritos, llamaba la atención. La gente decía, wow, ese era el que estaba pidiendo limosna. Ese era el paralítico, ese era el que siempre llegaban todos los días a poner a la puerta a la hermosa en el templo Para que pidiera limosna y ahora se mueve y anda brincando No, esto es increíble, esto es impresionante ¿Qué sucedió acá cuando el hombre empezó a contar lo que había sucedido? Se dio tal alboroto, tal alboroto se dio que miles de personas empezaron a congregarse y Pedro, que era una llama encendida en ese momento, aquel Pedro, wow, aquel Pedro que Jesús pudo haber desechado, cuando una y otra vez en, en la parte humana lo digo, pudo casi que haberlo querido sacar de quicio, aquel Pedro que era un deslenguado para hablar, aquel Pedro que cualquier líder moderno hubiera dicho en qué momento me pusieron a esta persona cerca mío, aquel Pedro que cualquiera hubiera dicho eh, ¿sabe qué? yo no lo necesito en mi grupo, no lo necesito en mi equipo, no lo quiero ni en mi iglesia, porque Pedro era Aquí en Costa Rica se usa en la jerga popular el término metepatas eh, Pedro tenía unas salidas, unas expresiones, unas actitudes como Dios tuvo que tratar y moldear el corazón de Pedro En todo el proceso Pedro el que dijo, maestro, ¿a quién tengo que matar para defenderte? Y él pensó que Jesús lo iba a aplaudir, porque unos minutos antes había dicho Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claro, seguro Pedro eh, se infló de orgullo y de vanidad y dijo, aquí el de las grandes revelaciones soy yo. Y Jesús siguió hablando y Pedro en un momento lo interrumpió y le dijo, maestro, ¿quién es? ¿Quiénes son los que te quieren matar? ¿Quiénes son los que quieren acabar con tu vida? Aquí está Pedro el Grande para defenderte Y seguro Jesús o Pedro creyó que Jesús le iba a decir guau, wow, Simón, no esperaba menos de vos Simón, el que siempre pone la cara Simón, el amigo de los amigos Seguro Pedro pensó que Jesús lo iba a elevar a un nivel muchísimo mayor Del que se había sentido hacia un momento Jesús se volvió y le dijo ¡Apártate de mí, Satanás! Porque me eres tropiezo le dijo Jesús eso a Pedro Ese Pedro que tantas veces tuvo discrepancias Ese Pedro que en el jardín del Getsemaní le cortó la oreja a un hombre Ese Pedro que le dijo a Jesús cualquiera te puede abandonar Estos te pueden dejar botado pero yo nunca te voy a abandonar Nunca te voy a dejar unas horas después Jesús en la casa de Caifás recibiendo los azotes romanos eh, Jesús sufriendo ya los primeros grandes indicios de toda la flagelación de la cruz del Calvario Y a Pedro le decían verdad que andabas con él Verdad que eres de ellos No jamás maldita sea yo ese hombre no lo conozco Lo juro que no lo conozco Y una y otra vez Pedro maldijo Jesús ya se lo había profetizado Mire ese Pedro Cuántas personas hoy en día lo hubieran desechado ese Pedro cuántas personas hoy en día le hubieran Dicho sabes que eres el Judas moderno sabes que ni Judas con las 30 monedas de plata hace lo que Vos hiciste no te quiero a mi lado no Jesús lo siguió amando Jesús lo siguió amando porque Jesús no veía al Pedro que hacía esas cosas lo vio muchísimo más allá él lo vio muchísimo más allá y siguió creyendo en Él y siguió creyendo que se levantaría y que no volvería atrás Y siguió creyendo que ya había muerto el pasado, que ya había muerto todo lo feo, todo lo malo que había hecho en su vida Y que ahora sería un nuevo hombre renovado y transformado, ese Pedro en el que Jesús confió, ese Pedro al que Jesús le creyó, ese Pedro al que Jesús veía adelante ese Pedro fue el que en Pentecostés literalmente se convirtió en una llama de fuego y entonces después de aquel milagro con el paralítico Pedro empezó a hablar con tal denuedo, con tal gracia, con tal sabiduría por una sencilla razón ya el Espíritu Santo no estaba entre ellos el Espíritu Santo estaba dentro de ellos y Pedro sabía que había un poder había una dinamita, había un fuego, había una pasión, había un denuedo, había una vida poderosísima que algo, algo, algo se había despertado dentro de él y era un hombre totalmente diferente, era un hombre totalmente transformado de tal manera que miles ese día en el primer gran avivamiento de la iglesia del primer siglo se volvieron a Dios, miles fueron bautizados Miles de personas recibieron milagros. Pedro pasaba por algún lugar y literalmente la sombra de Pedro alcanzaba a cruzar por donde había una persona con un mal y ahí operaba un milagro. ¡Wow! ¿Qué había sucedido? ¿Ahora en Pedro moraba el espíritu que mora en tu vida? ¿Eres hijo de Dios? Eh, eh, ven, ven, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Voy, 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 a, voy a venir a esta cámara. Para sentirnos más cerca eres hijo de Dios eres hija de Dios nacido nacida de nuevo Sí, lavado con La sangre de Cristo le rendiste tu vida a Cristo como Señor y Salvador ajá ok eres templo del Espíritu Santo eres la habitación personal del Espíritu Santo que significa que el mismo espíritu que usó a Pedro en el Templo de Jerusalén en la puerta La hermosa para hablarle a aquel Hombre diciendo levántate En el nombre de Jesús el mismo Pedro que predicó con denuedo Ese mismo Pedro revestido Del dunamis de Dios De la autoridad del fuego de Dios De la dinamita de Dios Ese Pedro que su sombra Cuando pasaba Levantaba al más Desahuciado por la Medicina ese Pedro Lleno de esa gracia ese Pedro tenía al mismo espíritu que hoy tienes en tu corazón levántate en autoridad creyendo y confiando en lo que Dios puede hacer en tu vida y si no tienes esa certeza en tu corazón te lo digo esto no es religión esto es vida el Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa para usarte y que la gracia, la sabiduría, la unción, el fuego, el poder de Dios fluya a través del conducto de barro que somos cada uno de nosotros para que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de tantos. Jesús dijo, vendrá el otro abogado, el paracletos, el consolador, él les guiará toda verdad. Y la verdad más maravillosa que tienes que saber, creer y entender hoy es de que el Espíritu Santo es el que te guía un conocimiento y una revelación de Dios abundante en tu vida. El Espíritu Santo es el que también te inspira las escrituras hay gente que dice Ah, yo quisiera leer la biblia yo quisiera entender la biblia a mí se me hace un circuito se me hace una confusión se me hacen enredos si eres hijo o hija de Dios el Espíritu Santo mora en tu vida vas a tener revelación órale a Dios vamos órale a Dios y dile Dios dame sabiduría Espíritu de Dios dame discernimiento, Espíritu de Dios dame revelación, Espíritu Santo revélame las verdades infalibles que salen de la boca de Dios a través de las santas escrituras y que ellas conduzcan mi vida a la plenitud del conocimiento, revelación, vida y carácter de Cristo en mí. Dice Primera de Corintios capítulo, perdón voy a leerles. Eh, Juan 14, 26 primero Juan 14, 26 vamos a ir ahí a Juan 14, 26 sin embargo aquí Jesús reafirma cuando el Padre envíe al abogado defensor que ya enfatizamos ese aspecto como mi representante es decir al Espíritu Santo Él es Enseñará. La palabra enseñar está ligada a la pedagogía, eh, la palabra que se usa ahí. Él será el pedagogo, el instructor, el formador, el que les instruirá, el que les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién es el que nos inspira? ¿Quién es el que nos enseña? ¿Quién es el que nos da revelación de todas las verdades de Dios? El Espíritu Santo. Y ahora sí ligo esto con Primera de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, que ahí las Escrituras dicen: "Y nosotros no no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios." Para que entendamos, entendamos, es decir, tengamos conocimiento lo que, de lo que Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Dice ahí, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, para que eh, también ayudemos a que lo tengan en pantalla. Dice la Biblia, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la Sabiduría humana Sino con las que enseña El espíritu Que explican las cosas espirituales Con términos Espirituales a Pablo en el contexto De hecho también le dice a los de Corinto El hombre natural Es decir el que todo lo razona El que usa la lógica El que usa el intelecto No entiende las cosas que son Del espíritu de Dios Porque para él son locura para él son algo loco, ¿por qué? Porque lo tiene que razonar, lo tiene que llevar a la dimensión del intelecto. Por supuesto, eh, lo, por lo menos los que estamos dentro del campo teológico, los que estamos dentro de formar a gente bíblicamente, tenemos que prepararnos. Tenemos que instruirnos, no tenemos que llegar eh, con una posición o actitud irresponsable de Dios revélame lo que quieres que le hable a tu pueblo y eso es lo que les voy a hablar No, tenemos que tener preparación No hablo de solo la preparación previa, días, semanas, antes para venir a compartir un tema muchas horas Detrás de cada mensaje hay horas de horas de horas de preparación Pero no solo eso, sino pues, la, la, la preparación académica es importante eh, ¿Por qué? Porque estamos en podios y es responsabilidad formarnos cada día para instruir y enseñar a la gente. Pero que enseñamos, no palabras. De humana sabiduría que persuadan a la gente Sino las palabras que llevan la demostración del poder del Espíritu Santo Para literalmente transformar y cambiar el rumbo de una vida, de una persona Eso lo provoca solo Dios Por eso dice la Biblia claramente no les hablamos con las palabras aprendidas por la sabiduría humana, sino las palabras que vienen de la revelación de Dios y que se tienen que entender espiritualmente. De ahí que, si yo empiezo a ver la Biblia intelectualmente, ¿y cómo pudo haber hecho este milagro? ¿y cómo pudo haber sucedido esto? Es que esto no tiene lógica, es que esto no tiene razón de ser, es que esto no puede ser, ¡por Dios! ¿Cómo explicamos que estamos en este mundo? Y hay un aire, hay una brisa que corre Que no la vemos, pero estamos respirando ¿Cómo entendemos el estar sostenidos, la bóveda celeste En medio de, la de lo infinito, de lo grande Que es todo el espacio Y que ahí está Esa minúscula porción en medio de toda la Vía Láctea Llamada tierra, sostenida por la mano de Dios y que aquí estamos cada uno de nosotros ¿cómo podemos entender tantas cosas? ¿cómo podemos entender tantas verdades? ¿cómo podemos entender tanta revelación de Dios a nuestras vidas intelectualmente? nunca lo razones intelectualmente recuerdo aquella historia de, de aquel barbero que estaba en medio de una discusión con personas y decía Dios no existe estaba un creyente ahí Dios no existe y no existe y buscaba una y otra cosa para argumentar que Dios no existía Y se vuelve aquel hombre creyente y le dice los barberos no existen ¿Cómo que no existen véame a mí no no existen los barberos ¿Cómo que no existen para qué estoy yo acá Usted es estúpido, tonto, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si usted está viendo que yo soy barbero y estoy acá para cortarle el cabello, para trabajar en esto. Y él insistía y le decía, no, no existen. ¿Y por qué no existen? Ve a ese hombre que está allá, con el cabello como está. ¡Ah! Eh, y le dice si existieran los barberos no tendría el cabello como lo tiene El barbero se vuelve y le dice no, 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 un momento, un momento Si ese hombre tiene el cabello así es porque él no se ama Porque él no se cuida Pero si él viniera y se sentara en esta silla Yo lo atiendo y le arreglo el cabello Y su vida, su personalidad va a cambiar radicalmente Pero él prefiere vivir en esa vida de indigencia Y como él está viviendo Si él me permitiera ayudarlo yo con todo gusto lo ayudo se vuelve aquel creyente y le dice es exactamente lo mismo que sucede con el ser humano Usted que aduce de que porque hay tanta maldad, que porque hay tantas cosas malas, feas, negativas en la vida Y que por eso Dios no existe, le voy a decir si el hombre se volviera a Dios Si el hombre en medio de su maldad entendiera su necesidad de Dios y lo busca Dios puede cambiar el rumbo de su vida y darle propósito y eso es lo que sucede, el ser humano no puede caer en el intelecto para razonar las cosas Porque a Dios se le entiende, a Dios se le vive, a Dios se le experimenta por medio de la fe Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo, nos da revelación del Dios de las Escrituras Nos enseña a ese Dios de amor Ahora, entro en la ruta final el Espíritu Santo es tratado como se trata a una persona. ¿Sí? Al Espíritu Santo se le miente. ¡Wow! Sí, hay gente que le ha mentido al Espíritu Santo. Y probablemente muchos recordarán la historia bíblica que nos relata cómo no pudieron obviar unas personas Haber mentido al Espíritu Santo En medio precisamente del contexto de Pentecostés La iglesia del primer siglo Empezó la iglesia a vivarse, empezó la iglesia a crecer eh, Tenían todas las cosas en común Había una generosidad desbordante en los creyentes eh, Traían de todas sus pertenencias para ayudar al crecimiento de la obra de Dios Y pasó algo que cualquiera pudo haber dicho Injusto, pero aquí es donde voy en el libro de Hechos capítulo 5, versos del 1 al 6, se nos relata una vil, infame mentira a la persona del Espíritu Santo. Y la Biblia dice así, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. Ok, ubiquémonos un momento, Ananías y Zafira tenían una finca. Probablemente era gente muy pudiente y tenían propiedades. Dentro de eso había una finca que Ananías y Zafira decidieron venderla. Hasta ahí todo va bien en la historia. Pero dice la Biblia. Y llevó solo una parte de dinero a los apóstoles. Pero afirmó que la suma era total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías... Porque has mentido Perdón, porque has permitido Que Satanás llenara tu corazón Le mentiste al Espíritu Santo Y te quedaste con una parte del dinero la y, y aquí viene lo que quiero que, que todos capten Aquí todo queda aclarado Vea lo que Pedro le dice La decisión de vender o no la propiedad Fue tuya Y después de venderla ¿El dinero también era tuyo para sembrarlo o regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados después de... Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. ¿Cuál es el punto? A ver, Ananías y Zafira eran los dueños de esa propiedad y hasta ahí todo estaba bien. Ellos deciden vamos a vender esta propiedad y de, lo, de la venta de esta propiedad vamos a dar toda la ganancia a la obra del Señor. Ananías y Zafira pudieron haber dicho de la venta de esta propiedad vamos a dar el diezmo, el diez por ciento O vamos a darle a la obra del Señor el 20% o el 30% o el 40% o el 50% Era particular, la decisión era de ellos Pero ellos dijeron de la ganancia le vamos a dar todo a la iglesia, le vamos a dar todo a Dios cuando ellos reciben el dinero, que era un dinero, una cantidad muy grande que Ananías y Zafira recibieron, porque era la venta de una finca, era la venta de una propiedad, ellos dijeron, wow, esto es mucho. Y Ananías habla con Zafira, su esposa, y le dice, Zafira, es mucho dinero, eh, demos una parte, aún así lo que vamos a dar es mucho y nos quedamos con el resto, de por sí vamos a dar con generosidad, porque... Eh, vendimos la finca y no se va a notar el resto, nos quedamos con el resto El problema no era la venta de la finca, era la decisión que ellos habían tomado Pero cuando vieron el dinero en sus manos, cayeron en la codicia Y la codicia es, tengo esto, yo había dicho que le iba a dar a Dios Pero ahora que ya lo tengo, no, voy a dar solo una parte De todas maneras voy a dar con generosidad, como ningún otro da Oiga a Dios no le interesa la cantidad a Dios le interesa la calidad de tus promesas a Dios le interesa la calidad de lo que haces y esto es un ejemplo financiero pero se aplica a cualquier contexto de la vida Ananías y Zafira le mintieron a Dios ¿Por qué? Porque si ellos dijeron que le iban a dar todo a Dios Debieron de haberle dado todo Si yo sé que debo de darle diezmo a Dios Le debo de dar diezmo a Dios, punto No me puedo quedar con una parte Si yo dije voy a dar el 20, el 30% Debo de darle el 20 o el 30% El problema fue haber mentido El problema fue haber hecho algo incorrecto En ese momento Ananías y Zafira ¿Pero por qué pasó? Porque permitieron que Satanás llenara sus corazones para planear algo incorrecto eh, Fue visto por el Espíritu Santo como un pecado Y estaban engañando a hombres Pero no lo podían hacer con Dios Lo mismo sucedió luego con Zafira Que Zafira su esposa eh, murió El punto es honremos la obra maravillosa Del Espíritu Santo en nuestras vidas Digámosle al Espíritu Santo, Espíritu de Dios Muévete en mi vida Espíritu de Dios yo quiero honrarte Yo sé que tú tienes Poder y autoridad Que viene del Dios Todopoderoso porque tú eres Dios en medio de nosotros Tú eres Dios con nosotros Tú estás en nosotros Y hoy entendemos que las obras que Cristo hizo nosotros las haremos y aún mayores Porque Él dijo yo voy al Padre pero también dijo no nos deja huérfanos Porque enviaría al Espíritu Santo al Consolador Hoy permite que el Espíritu Santo guíe tu vida Permite que el Espíritu Santo sea el Consolador Permite que el Espíritu Santo sea la fortaleza de tu vida Habla con la persona del Espíritu Santo y deja que ministre tu corazón Deja que ministre tu vida Vamos a terminar adorando a Dios este tiempo, vamos a cerrar adorándolo y en medio de la adoración que se abra tu corazón a una sensibilidad especial y maravillosa en relación con la persona del Espíritu Santo para que le puedas decir aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser.